0: Hallo und herzlich willkommen zum 25. Mal zu unserem integrativen Infomagazin Hartcafé und R der Diakonie Altholstein. Am Mikrofon Flüchtlingsberatung Rike Müller. Heute senden wir in deutscher Sprache und das ist unser Thema. Es geht um unsere Beratungsstelle im H224 und diesmal um Menschen hinter den Kulissen, die mit ihrer Arbeit auch dafür sorgen, dass in den Beratungsstellen der Diakonie alles reibungslos läuft. Aber jetzt erstmal eine Meldung. Wir beraten persönlich im Büro, dafür brauchen Sie jedoch einen Termin. Für Menschen, die noch im Asylverfahren sind, ist auch unser Kontakt- und Beratungscafé Hartkaffee geöffnet. Sie können hier ohne Termin jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Hart 224 in Neumünster vorbeikommen, uns bei einem Kaffee oder Tee kennenlernen und ich beantworte im Kaffee auch gern kurze Fragen. Hier finden auch häufig Veranstaltungen für Geflüchtete und weitere Besucher statt, die dann aber noch gesondert angekündigt werden. Wer die Sendung gehört hat, im Dezember hatten wir auch wieder unsere alljährliche Wintertombola für Flüchtlingsfamilien mit Kindern und wie immer haben wir gefeiert, was das Zeug hält. Erst saßen wir mit den rund 60 Besuchern bei Tee und Keksen gemütlich zusammen und dann ging es los mit der Tombola, für alle Kinder von 2 bis 14 Jahren. Natürlich gab es auch Musik und es wurde sogar begeistert getanzt. Viele Menschen hatten sich auch extra für diese Veranstaltung sehr schick gemacht. Als es längst dunkel war, endete unsere Veranstaltung und vor allem die Kinder gingen müde, aber wirklich glücklich mit ihren Geschenken nach Hause. Das freute uns besonders, da sie überall die Weihnachtsvorbereitungen sehen, selbst aber oft nicht feiern. Auch in diesem Jahr sind wieder etliche unterschiedliche Veranstaltungen im Hardcafé geplant, die alle öffentlich sind. In manchen geht es um den Ablauf von Asylverfahren oder um neue Gesetze, die geflüchtete Menschen betreffen. Manche Veranstaltungen machen einfach nur Spaß und dienen dem Kontakt zwischen der einheimischen Bevölkerung und Menschen aus anderen Ländern. Heute spielen wir wie immer Musik, und begrüßen euch und sie erst einmal herzlich mit einem Lied, das sich mein heutiger Interviewpartner ausgesucht hat. Und dann geht's los mit dem Interview unseres langjährigen Hausmeisters Jens Zabock. Was ist seine Tätigkeit bei der Diakonie und was macht er eigentlich privat? Seid auch gespannt auf ein interessantes Hobby.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give a count of your faith. Pray to God or something or whatever you do.
2: So, das war das Lied äh, Get It Together von Seal. Sehr schönes Stück, weil enthält Soul, enthält Seele, macht einfach Spaß zuzuhören, geht in die Beine. Klasse.
0: Ja, das Lied finde ich auch toll, hat mich auch sehr gefreut, dass Jens das ausgewählt hat. Ja, und dann kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Die Diakonie Alt-Holstein ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirche und hat ein umfassendes Angebot zwischen Kiel und Kaltenkirchen in den Bereichen Beratung, Pflege, Sozialarbeit und Bildung. Dazu gehört auch die Flüchtlingsberatung und das Hartcafé in Neumünster, Beschäftigt sind bei der Diakonie Menschen mit ganz unterschiedlicher Ausbildung und Profession. Denn die Diakonie ist ziemlich groß. Wichtig für die Organisation und Ausstattung und damit alles reibungslos läuft, sind auch unsere Hausmeister. Mit sehr vielen unterschiedlichen Tätigkeiten. Ähm, ich sehe sie natürlich öfter, aber als Außenstehender sieht man sie selten. Aber sie bewegen viel. Eingeladen habe ich heute Jens Zabock, der schon wirklich lange dabei ist und uns sowohl aus seinem persönlichen Leben berichten wird, seinen Hobbys und natürlich auch von seiner täglichen Arbeit bei der Diakonie. Ja, lieber Jens, Du hast ja eben schon das Lied angesagt. Ähm, ich freue mich, dass Du heute da bist und begrüße Dich ganz herzlich. Magst Du Dich unseren Zuhörern einmal kurz
2: vorstellen? Ja, hallo Rieke, das ist schön, dass du mich hier eingeladen hast auf Sendung. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ich bin auch mega gespannt, was da raus wird. Ähm, <lacht> ja, mein Name ist Jens Zabock. Ich komme hier aus Neumünster, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Äh, allerdings äh, kurz vorm Auszug, sie sind schon ein bisschen größer. Und ähm, ja, äh, nur ist das so, dass ich, äh, wie Rieke schon gesagt hat, Hausmeister beim Diakonischen Werk Alt-Holstein bin. Schöner Beruf, ähm, weil er so vielseitig ist und... Ähm, ja. Äh, Wie lange bist du dabei? Das ich, ist doch auch nochmal interessant. Also, ich bin jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich zehn Jahre dabei. Ähm, und jeder Tag ist anders. Und macht irre viel Spaß. Und ja, das ja, ist so. Zehn Jahre sind auch Wahnsinn, ne? Das, das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Und äh, man. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man, man, man kann bei A anfangen und äh, bis man bei Z gelandet ist, ähm, ich glaub, wir das kommen dauert eine auch Ewigkeit, das sprengt Z. hier den Rahmen. <lacht>
0: ähm, ja, aber es ist ja auch so, ähm, du bist ja nicht der einzige Hausmeister derzeit bei der Diakonie, ne?
2: Nein. Also das, das ist so, wir setzen uns zusammen. Also der Grundstock an Hausmeistern, das sind zwei Leute. Das ist einmal meine Wenigkeit, der Jens. Und dann habe ich noch einen Kollegen, das ist der Dirk Kapell. Ja. Das ist, äh, wir ergänzen uns wunderbar. Und ähm, nun ist es so, dass das diakonische Werk Altholstein immer größer wird. Und da hat man dann gesagt, okay, die beiden Jungs, die brauchen ab und zu mal ein bisschen Unterstützung. Mhm. Und das habe ich dann ähm, noch vom Hausmeister aus Nortorf einmal. Und ähm, dann habe ich noch einen Kollegen aus dem Sozialkaufhaus äh, Bad Bramstedt, der uns auch an einem Tag der Woche unterstützt. Und ähm, da können wir schon unheimlich viel bewegen. Und äh, unserer Aufträge Herr werden, also das ist, ähm, mhm. äh, da, da schaffen wir mehr weg und das wird auch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, ich habe jetzt heute gerade in mein äh, Fach reingeguckt, da sind ein paar mehr Aufträge jetzt eingetrudelt im neuen Jahr und ähm, habe ich nur gedacht, oha, schön, dass ich die, <lacht> die Kollegen dann auch habe, die aus Nordorf und aus Bad Bramstedt, steht, die uns dann auch ähm, zur Seite stehen.
0: Ja, du warst ja neulich auch bei uns, immer hattest ja geholfen, auch beim Kinderraum, da hattest du doch auch einen Kollegen mit, den kannte ich noch nicht. Wer war das jetzt?
2: Ja, das war der Kollege aus Bad Bramstedt. Aha. Deswegen. Das war der Kollege aus Bad Bramstedt und äh, auch ein ganz, ganz Fleißiger und ähm, ja, ähm, man, man muss sich uns vorstellen, äh, Hausmeister, äh, ein, ein Mensch mit ganz, ganz vielen Händen, unterschiedlichen Geschicken. Mhm.
0: Ja, deswegen, ähm, da man nicht so genau weiß von außen, was ihr so macht. Ähm, ist nämlich natürlich auch eine der Fragen von mir. Kannst du uns genaueres über deinen Arbeitsbereich erzählen und was sind quasi deine Haupttätigkeiten?
2: Ja, also Haupttätigkeiten, die ich äh, beim Diakonischen Werk ausführe, ist Tischlern, Zimmermannsarbeiten, Malen, Lackieren, ähm, alles, was man sich so vorstellen kann, von, von einem Bild an die Wand hängen bis irgendwelche Schrankwände aufbauen, ähm, halt alles so, äh, hm. was so anfällt, was man sich in irgendeiner Form vorstellen kann. Ein Fenster, was gerade mal nicht schließbar ist, weil äh, die Kollegin im Büro gerade friert und dann kommt ein Anruf, Mensch Jens, kannst du das Fenster einmal zumachen? Irgendwie klemmt das hier, dann hauschen wir herbei oder hausche ich herbei und dann versuchen wir das Beste draus zu machen und äh, im Regelfall klappt das auch tatsächlich ganz gut und äh, da muss ich auch, eben auch meinen Kollegen dann nochmal hervorheben, wir ergänzen uns wunderbar, ähm, der, äh, was, was ich nicht so ganz auf der Pfanne habe, kann er dann machen, er ist gelernter ähm, ähm, Gaswasserinstallateur und ähm, Metallbauer und hat da sogar noch seinen Meister drin und äh, das klappt wunderbar. Und du
0: sagtest ja auch Tischlerarbeiten, ne? Ja. Ähm, was wäre das so? Sag mal, wann macht ihr so Tischlerarbeiten oder so? Oder wann habt ihr das letzte Mal so Tischlerarbeiten gemacht? Ich kann mir da gar nicht so was richtig drunter vorstellen,
2: also, was man da als Hausmeister macht. Ja, also Tischlerarbeiten, das ist so. Ich habe heute jetzt gerade ähm, vorbereitet für einen Auftrag. Ähm, das ist ähm, in Nordorf, im Haus Simeon. Ähm, da soll ein Schrank äh, neue Türen bekommen. so mhm. Die Türen, die sind im Laufe der Jahrzehnte tatsächlich dann auch verschlissen und ebenso auch die Scharniere. Und da haben wir dann gesagt, okay, das muss jetzt mal neu. Und mhm. ähm, da bin ich dabei, dann äh, neue Türen einzufertigen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil die von damals, als das Haus gebaut worden ist, von einem Tischler dann auch eingebaut worden ist in einer Nische. Da kann man also nicht irgendwie äh, aus, von der Stange äh, Sachen nehmen, sondern das muss man dann tatsächlich anfertigen. Da habe ich mir heute das Material dafür geholt und äh, bin dabei. Morgen fange ich an, das zu bearbeiten, mhm. äh, zu schleifen, zu lackieren. Es äh, soll ja nachher auch schön sein und, und abwischbar und so. Das ist eines der Tätigkeiten, mhm. die ich dann ähm, morgen anfangen werde.
0: So. Ihr habt ja auch echt viele Standorte, ne, zu denen ihr so hinfahrt, ne? Ja, wir Oder haben viele ähm, Bereiche, ne? Ja,
2: das sind ganz, ganz viele Bereiche. Ähm, wir sind vertreten, also quasi von Norderstedt an äh, über ähm, Hennstedt-Ulzburg, Itzehoe, Kiel, also so so das ist ein ganz breiter Streifen, der durch äh, Schleswig-Holstein führt. Wir haben über 100 Liegenschaften und ähm, ja, bei 1500 Mitarbeitern ist schon manchmal ganz schön was los. So. Boah, und, ähm, denn, ja. und der Herr Kapell und ich, wir sind diejenigen, die dann immer auf Achse sind. So, mm. natürlich haben einzelne ähm, ähm, Bereiche dann auch ihre eigenen Hausmeister, Haus Simeon zum Beispiel. Da sind zwei Kollegen, auch ganz nette, die grüße ich hier auf diesem Wege. So, <lacht> und ähm, da ist das dann so, dass ähm, ja ähm, aber wir sind halt äh, für die Bereiche zuständig, die keine Hausmeister haben. Also so. keine
0: festen sozusagen. Keine ne? festen
2: Hausmeister und da ähm, kriegen wir dann meistens einen Anruf und oder beziehungsweise einen Auftrag. Äh, Mensch, bei uns äh, muss, müssen Möbel abtransportiert werden und ähm, ja, so mhm. alles mögliche und neu aufgebaut werden und ähm, den Arbeitsplatz einrichten und ähm, gegebenenfalls noch mal eine Lampe umhängen, weil die vielleicht da gerade in einen Bildschirm reinragt oder sonst was mm, und die Kollegin mm. dann nicht richtig gucken kann und beraten zur Seite stehen, so Mensch, es wäre vielleicht schlauer, wenn du, äh, wenn du den Schreibtisch jetzt hier hinstellen würdest, als, als wie äh, zum Fenster ausgucken, sondern, äh, dass, dass du immer siehst, wer bei dir reinkommt und so. Mm. Und ähm, Die Leute sind echt dankbar dafür ähm, und das ist der Vorteil, wenn man auch schon so lange ähm, Hausmeister ist, man, man kennt die Geflogenheiten vor Ort, man, man weiß... Äh, ähm, wie man einrichten muss. Äh, es fängt schon an, äh, wenn man ein Büro einrichtet, wo soll die Jacke von der, von der Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter Ja, ja auch hin. die
0: Kleinigkeiten. Die, die ganz, ihr,
2: ne? ganzen Kleinigkeiten. Hängst lieber hinter die Tür, kann keiner reingreifen, weil die Tür davor ist. Damit ja. fängt er schon an. So, und das sind diese kleinen Feinheiten, die man da beachten muss und ähm, die dann auch ähm, oftmals als dankend angenommen werden.
0: Was ich auch echt ganz schön finde, ist, manchmal unterhalten wir uns ja auch so ein bisschen noch, wenn noch ein bisschen Zeit ist, dadurch, dass du ja auch schon so lange dabei bist, kennst du ja auch viele Kollegen schon. Richtig. Und das macht die Arbeit das sicherlich auch angenehmer. Richtig. Ne, und schöner. Und ähm, was ähm, ich noch so in Erinnerung habe, vor ein paar Jahren, da konnte man bei euch einfach auch nur mal so anrufen und sagen, kannst mal vorbeikommen. Inzwischen ist da ja so viel los bei euch, ja. so viele Aufträge. Ja. Äh, das geht ja nur noch. Ich muss ja quasi in der Buchhaltung extra einen Auftrag, wie heißt das nochmal? Hausmeisterauftrag. Genau, ein Hausmeisterauftragspapier äh, ausfüllen und losstecken und das wird dann an euch weitergegeben, weil dass es einfach so
2: viel ist, dass es nicht mehr geht mit A, komm mal kurz vorbei, Jens. Ne? Richtig, richtig, genau. Wir hatten ja früher, als ich anfing, da war noch ähm, der Herr Obrand da mhm. ähm, und ähm, das war mein Vorgänger. Und ja, da, da ging das tatsächlich so, Mensch, komm mal kurz vorbei, ich kriege den Wasserhahn nicht zu oder der kleckert hier oder, oder <lacht> was auch immer. Der Wasserhahn kleckert, so, ja. Äh, der Wasserhahn kleckert, ist ganz lustig gesagt. Auf jeden Fall... Ähm, da, da ging das auf Zuruf. So, und dadurch, dass wir immer größer wurden und äh, die, die Bereiche auch immer weiter, wie ich schon sagte, Norderstedt, so und so weiter, ähm, da geht das nicht mit, kannst du mal kurz rumkommen, wenn ich unterwegs bin, ist schlecht. so Und mhm. da wir eben als mobiles äh, Team nur zu zweit sind und äh, dann greifbar nicht so viele Leute, ähm, dann geht das halt nicht. Da, da, das ist äh, schon fast eine logistische Herausforderung. Ja, ja, eben. Ja. Ja, eben. Darum
0: weiß ich eben auch, das geht immer nicht so kurzfristig. Ne? Nein. nein. Ähm, was ja ganz schön ist, weil ich gerade dabei war, wie es früher mal war, ihr habt ja inzwischen auch ein echt großes Auto. Richtig. Und ich erinnere mich, da gab es ja auch früher, als noch nicht so viele Aufträge waren, auch ganz andere Zeiten. Erzähl mal so ein bisschen, wie habt ihr früher transportiert und Ach. so, als noch nicht so viel los war.
2: Ja, das ist, ähm, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so ganz so genau. Also, ähm, da ist viel spontan entstanden. Ähm, wir müssen irgendwie was irgendwo hinbringen. So ja. Äh, Womit? Ja, haben wir nicht. Auto ist nicht. So, ja. ähm, Dann geht man eben mal kurz zu, zu der Pflege. So, ähm, habt ihr für uns ein Auto frei? Ähm, ja, aber heute nicht mehr. Wir haben heute viel zu tun. So, dann fängt man dann an, irgendwie zu überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Morgen geht nicht, da ist mein Kollege nicht da. da bin ich wieder alleine. Wie soll ich einen Schrank transportieren? So, und äh, so, so hat sich das wie so ein roter Faden immer durchgezogen. Und, ähm, und weil er aber, nicht
0: noch war es mit einem Mofa oder ähm, nee,
2: eine einem Mofa, Anhänger
0: oder irgendwas?
2: Mofa war nicht, Anhänger war auch nicht. <lacht> ich ähm, habe da hab, hab nachher tatsächlich ein altes abgelegtes, naja, so alt waren die Fahrzeuge auch nicht, aber ein Pflegeauto bekommen. So, mm. ähm, das äh, war ein Leasingvertrag und ähm, der, der Wagen wurde auch nicht mehr benötigt, kam zu uns zurück, ähm, das lief noch irgendwie ein Dreivierteljahr und den haben wir nachher sogar gekauft und den habe ich dann nachher erstmal bekommen. So, und ähm, dann ist das so gewesen, dass äh, unser Prokurist, Herr Dücker, den grüße ich hier auch mal ganz herzlich, <lacht> ähm, dass der äh, gesagt hat, okay, unser Herr Zabok, der, der weiß gar nicht mehr, wo er das alles noch in dieses kleine Pflegeauto stopfen soll, ähm, der kriegt jetzt von uns äh, aus dem Sozialkaufhaus einen äh, kleinen Transporter. So und damit ging das dann langsam los. Aber um auf die, an deine Frage mhm, noch mal zurückzukommen, mhm. wie wir manche Sache geschafft haben ohne ohne Auto, das kann ich dir gar nicht mehr beantworten. Ja ja, ja ist, ich
0: erinnere mich da irgendwie dunkel an irgendwelche her. Anhänger und ähm, das ist aber auch schon Jahre her. Ja, jetzt haben wir ja gehört, also äh, einiges, was ihr so macht oder du du vor allen Dingen so machst und du hast ja auch gesagt, ähm, dein Kollege hat es äh, Gas Mal, Gas-, Gas und
2: Wasserinstallateur. Genau, gemernte.
0: Gas- und äh, Wasserinstallateur. Ähm, was kann man noch für Ausbildung brauchen? Ähm, muss man eine Ausbildung haben als Hausmeister oder ist es einfach nur von Vorteil? Oder wie, wie ist das? Hast du äh, eine spezielle Ausbildung für diesen Beruf?
2: Ähm, Hausmeister an sich, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt lernen kann. Also es, ähm, ich habe es immer mal wieder beobachtet, ähm, dass es von Vorteil ist, wenn man einen Beruf in einem Handwerk erlernt hat. Mhm. So, äh, sei es ein Zimmermann, Tischler, Maler, mhm. Elektriker, Gas- und Wasserinstallateur, Metallbauer, so, so ein halt Handwerksberuf. Mhm. So, und ähm, das ist von Vorteil, weil man dann die Voraussetzungen für viele Sachen mit in, in diesen Hausmeisterberuf mit reinbringt. In alles andere wächst man dann nachher, Erfahrung und so weiter wächst man nachher einfach rein. So, und ähm, das ist, ähm, ja, aber äh, eine Ausbildung als Handwerker ist äh, schon von Vorteil. Allerdings, wer handwerkliches Geschick mit an den Tag bringt, der ist auch natürlich herzlich willkommen, wenn eine mm, Stelle mal mm. wieder ausgeschrieben werden sollte als Hausmeister oder so. Ähm, ja, warum nicht? Versuch, macht klug.
0: Mm. Mm. Ja, ähm, jetzt hatte ich irgendwie gerade eine Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen sozusagen. Was wollte ich denn da gerade wissen? Ähm, naja, auf jeden Fall, dann komme ich zu der nächsten. Das fällt mir hoffentlich noch ein. Ähm, das würde ich auch gerne wissen, das weiß ich nämlich auch wirklich nicht. Habt ihr eigentlich auch ein Büro, von ähm, dem ihr aus arbeitet? So eine Art kleine Zentrale für eure Arbeit? Oder was ist sozusagen ja euer Hauptraum,
2: sage ich mal, oder euer Standortraum? Also, wir haben tatsächlich so einen kleinen ähm, Raum, das ähm, im, im Keller... Wir sind, das sind quasi <lacht> Keller. die, die Kellerkinder... Ja. Ähm da haben wir eine Hausmeisterei eingerichtet, wo wir all unsere Werkzeuge haben, Maschinen und je nachdem, was wir gerade bewerkstelligen sollen, ähm, dann da mitnehmen, mit an Bord von unserem Wagen und ähm, ja, da äh, sortieren mhm. wir uns, ähm, äh, schnacken die nächsten Aufträge durch und ähm, wie wir das dann machen, das brauchen wir auch. Äh, manchmal machen wir auch Teambesprechungen mit meiner Chefin Frau Schröder, mhm. äh, Dagmar Schröder, also auch hier, schöne Grüße und <lacht> <lacht> Und dann sprechen wir die nächsten Aufträge schon durch. Meistens machen wir dann am Ende des Tages nochmal ein kurzes Meeting, dass sie dann den Auftraggebern ein, eine kurze Mail schickt. Pass auf, ist angekommen. Wir machen das jetzt nächste Woche. Am Mittwoch kommen wir dann vorbei. Rechnen Sie äh, so gegen Mittag, dass äh, die Hausmeister bei Ihnen dann erscheinen. So. Mhm.
0: Also das ist schon ein ganz... ganz, Also das geht gar nicht immer so direkt, ne? Nein. Dann, ähm, Sondern da wird viel gemacht. ja. Ähm, gut, also das war schon mal richtig eine Menge. Ähm, das war schon mal der erste Teil unseres Interviews mit unserem Hausmeister Jens Zabock bei der Diakonie Alt Holstein. Und bevor wir zum zweiten Teil kommen, geht es erstmal weiter mit einem weiteren Song, den sich natürlich auch Jens ausgesucht hat.
2: Ja, das war dann ähm, von der Gruppe Paramore, das äh, Lied Hard Times. Gefällt mir, weil das äh, so locker, flockig äh, abgeht. Äh, einfach gute Laune Musik ist.
0: Ja, und wenn die Zuhörer dich sehen würden hier bei der Radioaufnahme, du gehst hier auch gerade voll locker, flockig ab. Sehr erfreulich, gute Stimmung. Das kann ähm, man so sagen. Ja, <lacht> das kann man in der Tat so sagen. Ne? Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Ähm unseres Interviews mit Jens Zabock, einem unserer Hausmeister bei der Diakonie Alt-Holstein. Wir haben jetzt ja einige schon über deinen vielseitigen Arbeitsbereich gehört, der einen großen Anteil auch an körperlichen Einsatz erfordert, aber eben nicht nur. Im TV und im Internet hört man im Moment immer bei uns jetzt viel über die künstliche Intelligenz, die jetzt in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden soll auch für Maschinen und so weiter. Ob das immer zum Vorteil ist, werden wir in Zukunft noch sehen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe mir aber zur Einführung mal den Spaß gemacht, von der künstlichen Intelligenz ein Gedicht über die Arbeit der Hausmeister schreiben zu lassen. Ähm, und hier ist es. Also die KI hat geschrieben, Arbeit und Fleiß sind wichtig. Belastbarkeit ist ein Muss. Der Hausmeister sorgt für Ordnung in allen Arbeitsbereichen ohne Verdruss. Na, passt ja zu dir, Jans. Viel Zubehör gehört auch dazu. Das klappt auch bei jedem Wetter. Der Körper muss auch fit sein dabei. Es geht nicht nur um Bretter. <lacht> Also ist nicht alles Intelligenz, intelligent, was die KI schreibt. Weiter geht's mit Zufriedenheit und Spaß sind das Ziel. Erfahrung und Diakonie sind der Schlüssel. Mit diesen Werten im Herzen wird das Leben zum wahren Juwel. Also ich fand das Gedicht gar nicht so schlecht. Findest ja. du, das passt zu deiner Arbeit? Ja,
2: also ich denke schon, das passt irgendwie. Äh, ja, mit den Brettern geht nicht nur um Bretter, passt auch. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ich glaube, an vielen Bereichen muss die, die KI tatsächlich noch arbeiten, äh, was, was äh, die Tätigkeiten des Hausmeisters angeht. Äh, Gerade was Innovation, Ideenreichtum und sonstig was angeht. Ja. Also ich glaube, da ist noch arg... Äh, da ist noch Luft nach oben. Da ist du? noch eigentlich Luft nach oben. Also... Ja. <lacht> ja,
0: aber was die KI zu Recht angesprochen hat und was ich auch nochmal äh, sagen wollte, ist äh, körperliche Fitness. Das ist ja, ich hab, du hast ja erzählt, ihr streicht, ihr schreinert, außerdem seid ihr ständig unterwegs. Ähm, körperliche Fitness ist sicher ähm, Vorbedingung, ne? Oder wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, das ist schon ist schon richtig so. Also ähm, also wir sollten schon irgendwie beweglich sein, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also wir müssen anpacken können. Mhm. Na, das, das geht nicht, wenn wenn äh, wenn ich mir schon bei einem Brühwürfel einen Bruch hebe.
0: Ja, ihr habt ja auch gemacht im Hardcafé, habt ihr damals mir auch die Leisten angebracht, ne?
2: Ja, für. Ja. Ähm, Haben wir ja äh, einiges bewerkstelligt, ne? Genau. Auch Und gerade das im Wartebereich, da hinten so ähm, ähm, Stuhllehnen, äh, damit die. Ähm, Schullehnen mhm. von der Rückseite, die Wand nicht kaputt machen, so äh, schöne Bretter angebracht. So, so. Schutzbretter. Ja, ne? ja Schutzbretter, genau. Und
0: ähm, mit dem, das weiß ich nämlich noch, weil wir haben nämlich ähm, im Hardcafé, da hängen bei uns auch, ähm, hängen wir öfter auch Ausstellungen auf und im Moment ist da eine Ausstellung von Flüchtlingsfrauen, die ähm, Fotos gemacht haben und diese hängen dann ähm, bei uns gerahmt im Café und dafür brauchten wir dann eben auch so Leisten, damit man dann diese Fotos auch immer austauschen kann. Und deswegen habe ich noch eine Erinnerung, dass ihr die da angebracht habt. Sie funktionieren übrigens auch bis heute.
2: Ja, super. Das freut mich, dass das funktioniert <lacht> bis heute. Ähm, ja, das war auch eine echte Herausforderung, weil das Gebäude ähm, unterschiedliche äh, Steine äh, verbaut hatte. Mhm. Und ähm, äh, bei einem Stein, da haben, haben wir uns fast... Äh, bei, um ein Loch zu bohren, haben wir fast irgendwie äh, stundenlang gebraucht. Ja, ja. Und beim anderen Stein äh, ist fast die Bohrmaschine in, in der Wand verschwunden. Ja, äh, das also das ist echt das erstaunlich. Aber wir haben alles hinbekommen und es freut mich dann natürlich auch immer noch mal zu hören, dass nach Jahren das alles noch hängt, was wir mal angebracht haben. Absolut. Und ähm, wo wir schon bei schwierigen
0: oder nervigen Tätigkeiten sind und gerade auch bei der KI waren, kannst du dir vorstellen, dass einige Tätigkeiten von euch auch in Zukunft von der künstlichen Intelligenz unterstützt oder ersetzt werden können? Gerade so, was Arbeitsgeräte betrifft?
2: Puh. Das ist eine schwere Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie ein Saugroboter mal unsere unseren äh, <lacht> Raum sauber macht oder so. Aber ansonsten äh, es stellen sich immer wieder äh, Problematiken ein, wo man ganz schnell und innovativ irgendwie äh, umdisponieren muss, handeln muss. Mhm. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine Art Roboter oder eine... <lacht> künstliche Intelligenz, wie man sie vielleicht aus diversen Fernsehfilmen kennt, das übernehmen kann. Also da, da sträubt sich bei mir noch was im Kopf. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, bei mir, ich finde, ich stelle mir das auch nicht so leicht vor. Ich dachte jetzt einfach nur so an Geräte, weißt du? Ähm, vielleicht so Tischlergeräte oder so, aber ich vermute, da wäre das Gerät wahrscheinlich teurer. Ja, als weil der, das, was das einbringt an, ähm, ne, an Zeit. Oder also so. man,
2: man darf auch eines nicht vergessen, das, was wir jetzt als, als Hausmeister machen, das, ähm, das sind, sind Einzelanfertigungen und sonstig was. Es, es lohnt sich nicht, jetzt irgendwie eine, eine Tischfräse anzuschaffen für äh, fünfstellige Summen, um mhm. einmal irgendwas herzustellen, was ein Wunsch ist. Äh, das geben wir natürlich auch in Auftrag. Mhm. Da gehen wir dann zu einer Tischlerei oder, oder wo auch immer hin. Mhm. Oder wenn, wenn zum Beispiel auch viel zu streichen ist, dass wir dann auch sagen, Mensch, wir haben jetzt parallel andere Aufträge, wir schaffen es einfach nicht, dass wir dann tatsächlich eine, eine Malerfirma beauftragen und ähm, die übernimmt das für uns. Genauso, wenn, wenn wir Großumzüge haben, da sind wir natürlich mit unserem kleinen Auto, äh, Auto völlig begrenzt und da müssen wir dann auch sagen, okay, da holen wir jetzt ein Umzugsunternehmen mit dazu. Gerade äh, als die Diakonie ausgezogen ist, äh, als das Gebäude am alten Kirchhof neu ge, äh, überarbeitet wurde und saniert wurde und so und äh, das das wäre vor uns gar nicht schaffbar gewesen, zweit. Zu, mm. zu dem Zeitpunkt war ich übrigens auch noch alleine. Mm. Ja, da war ich, ich erinnere mich, ja. da,
0: dass du auch alleine warst tatsächlich. Ne? Ja, ja, ja. Ich, ich glaube wirklich, was du am Anfang gesagt hast, A bis Z, man könnte von morgens bis abends erwähnen, was ihr alles macht. Mhm. Aber was mich auch interessiert ist, ähm, was macht dir am meisten Spaß? Also, und ich sage jetzt nicht alles, sondern ich würde gerne schon wissen, so was von den Sachen, die du machen musst, sind so Sachen, ähm, wo du sagst, yes, darauf habe ich auch wirklich Lust und das mache ich auch besonders gerne.
2: Also, ein ganz großer Steckenpferd von mir ist... Ähm in irgendeiner Form ähm, beraten zur Seite zu stehen, äh, Innovation, Ideenreichtum, ähm, Spontanität... Ähm irgendwas zu, zu bauen, wenn, wenn irgendein Kollege oder eine Kollegin irgendeinen Wunsch hat äh, über irgendetwas, was es vielleicht gar nicht gibt, mhm. ähm, da mir eine Idee zu machen, wie kann ich dem Kollegen jetzt helfen, in, in, in der Turnhalle zum Beispiel die, die Sprengseile da oben an die Decke zu befestigen, mhm. dass ich mir Gedanken mache, ohne dass derjenige auf irgendeine hohe Leiter steigen muss, sondern mhm. einfach nur mit einer Stange, die ich umgearbeitet habe, da was einzuhängen, was dann auch leicht ist und wo sich niemand dran verletzt. Also so eine richtige ähm, oder wenn wir irgendwelche Events haben, ähm, äh, wenn wir uns präsentieren auf, auf irgendeinem Stadtfest oder ähnliches, dass ich dann sage, Mensch, äh, wenn wir dann ein Zelt haben, wollen wir dann nicht lieber das und das machen mhm. und einen kleinen Bistrotisch dazustellen mit ein paar Stühlen, dass man dann als Berater dann mal so ins Separé gehen kann. Äh, mhm. ist doch viel angenehmer als wie im Stehen, sondern da fühlen die Leute sich dann auch meines Erachtens, so wie ich das äh, empfinde, Besser, wenn sie dann äh, so ein bisschen unter sich mit dem Berater sind. So.
0: Also du, du magst besonders gerne eigentlich ähm, unkonventionelle Lösungen finden genau. für äh, Probleme, die äh, quasi auftreten. Genau, genau. Also da suchst du äh, einfach gerne nach unkonventionellen Lösungen. Ähm, ja, das ist doch cool. Ja, das ist also da kannst du durchaus auch mal zu mir kommen, da würden mir einige Sachen einfallen,
2: ja. die erwähne ich jetzt lieber nicht, sonst entwickelst du hier schon gleich die Ideen. Da wollte ich auch gerade sagen, da bist du am Platz 495, ich denke, wir können in 35 Jahren einen Termin machen. Ja,
0: danke, danke, ich muss dich irgendwie bestechen, glaube ich. Ja, ähm, was aber sicher auch interessant sein könnte für unsere Zuhörer, ähm, du bist ja nun nicht als Hausmeister geboren, ja? wie bist du überhaupt ähm, zu der Arbeit gekommen und was hat dich dazu bewegt? Ähm, als Hausmeister auch noch ausgerechnet bei der Diakonie einzusteigen?
2: Oh, ja, ist eine interessante, äh, interessante Frage. Muss ich erst mal Luft holen. Also gelernt <lacht> habe ich ja in Neumünster hier ähm, beim Karl-Wachholz-Verlag. Ich bin ein gelernter Offset-Drucker. Mein Vater hatte mich auch damals ausgebildet. Und ähm, ja, dann äh, diesen Beruf habe ich auch äh, roundabout 20 Jahre verfolgt. Und dann habe ich mir überlegt... Nee, ich möchte doch noch mal was anderes machen. Und mhm. ich habe einen Freund, der ist äh, bei einem großen Bestattungsinstitut hier in normünster tätig. Und den habe ich mal gefragt, Neugierde halber, Mensch, was machst du da eigentlich? Und besteht die Möglichkeit, vielleicht mal ein Praktikum zu machen? So, mhm. gesagt, getan. Ähm, das, ich dann, ähm, das ist dann auch zustande gekommen. Und da habe ich dann äh, zwei Tage Praktikum gemacht, als Bestatter im Außendienst. Mhm. Und das hat unheimlich viel ja, Freude gemacht. Spaß ist nicht der richtige Ausdruck. Das hat Freude gemacht. Das hat mhm. mich sehr erfüllt. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, das wäre vielleicht auch mal was für dich. So. Und dadurch, dass ich jetzt ähm, da ein Praktikum gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, den Fuß hast du schon mal an der Tür gehabt. Und da habe ich dann, ähm, äh, ergab sich dann tatsächlich auch ein paar Monate später die Chance, mich dort zu bewerben. Und ich, das wurde angenommen. Und dann habe ich diesen Beruf dann auch... Ähm, Zehn Jahre gemacht als, als, Bestatter, im als Außen, Bestatter, als Bestatter, das wusste Bestatter. ich ja überhaupt gar nicht. Ja, im, auch ja. Quereinstieg. Ne? Mittlerweile kam damals konnte man das noch nicht lernen, als ich das ähm, als Quereinsteiger gemacht habe. Äh, mittlerweile ist das ein Lehrberuf geworden und ähm, auch ein sehr ehrenhafter Beruf. Und da ist das, glaube ich, auch zustande gekommen mit dieser Spontanität. Und ähm, ich brauche jetzt sofort schnell eine Lösung für ein Problem. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Kein ähm, Problem und ähm, da habe ich nur gedacht so ja das das ist genau dein Ding und ähm, ja hat Freude gemacht dieser Beruf ähm, allerdings hat eben auch die ist auch der Nachteil, dass man in dem Beruf also auch sehr schwer schleppen muss so und mm -hmm. ähm, ja, also es ist alles... Also was
0: muss man schleppen? Also die Särge sozusagen? Oder den, den weil Sarg ich hab da echt
2: nicht den Einblick. Nee, also dem Sarg, den Sarg mit einem Verstorbenen drin, den Verstorbenen oh ja, ja, einbetten ja, ja. und es ähm, ist auch nicht immer alles äh, schön, aber ähm, es muss ja jemand machen und ich habe es gerne gemacht und <lacht> so und und ähm, und Aber aber was ich jetzt nicht so verstehe, ist, wie
0: kommst du denn ähm, jetzt, also dann warst du Offset-Drucker, hast du gelernt, dann hast du ähm, viele Jahre als Bestatter gearbeitet und jetzt jetzt mach mal den Sprung zur Diakonie. Das jetzt den ist Sprung mir nämlich Diakonie. gar nicht so
2: ähm, klar, wie das zusammenhängt. Nee, ähm, ich habe 2012 hab ich einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt, der operiert werden musste. Aha, so. Und da hat meine Hausärztin zu mir gesagt, Jens, mach dir nochmal Gedanken, ob du das überhaupt bis 67 machen kannst. Mhm. Ähm, ähm, mhm. Versuch noch mal irgendwie was anderes zu machen, wo du vielleicht nicht ganz so schwer heben musst. Ah, so. ja, ja. Und da ergab sich das, dass ähm, Herr Hobran dann in seinen wohlverdienten Ruhestand bei der Diakonie gehen sollte. Mhm, mein Vorgänger. mein Vorgänger, genau. Und da meine Frau als Erzieherin schon bei der Diakonie gearbeitet hat, hat sie mich darauf hingewiesen, du, ich glaube, da wird eine Stelle frei, bewirb dich doch mal initiativ. Und das habe ich dann auch gemacht und habe gleich mal einen Anzug mhm. angehalten, äh, anbehalten von Bestattungsunternehmen. von Bestattungsinstitut und habe meine Bewerbung bei bei der Personalabteilung, bei der Chefin Frau Spreckelsen, reingereicht und da hat sie mich dann gesehen und ja dann habe ich dann gesagt, Mensch, das wäre nochmal was für mich und dazu habe ich Lust. Das war meine Aussage, die ich tatsächlich zu Frau Spreckelsen damals gesagt habe. Und wenn sie Lust haben und wenn sie Interesse haben, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen. So locker wie ich jetzt hier on air bin, habe ich mich dort auch präsentiert. Halt nur schick in Schale. So. Und, und ähm, ja, ja. Äh, die sind auf mich neugierig geworden und ähm, da habe ich dann äh, ein Vorstellungsgespräch gehabt, habe dann auch einige meiner Arbeiten, die ich zu Hause so selber mache, so meine Hobbys und so, ähm, fotografiert. Unter anderem eine Tischler- oder, oder Zimmermannsarbeit, die ich gemacht hatte. Ich bin kein gelernter Zimmermann, das muss ich dazu sagen. Mhm. So. Und ähm, habe das fotografiert, habe das vorgezeigt und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ähm, wo die gesagt haben, sie sind unser Mann. Ja, coole und, Idee. Ähm, ja, und so ist das zustande gekommen. So und dann, ja. ja gut, mein alter Chef, der war sehr traurig, aber hat auch gesagt, ja, ich kann es auch verstehen. Ähm, ja, ja, ja. Ja, aber er hat die Situation gemeistert, also ich brauche mir nicht ganz so viele Sorgen machen. Also das lief weiter das Geschäft.
0: Ja, das ist total interessant auf jeden Fall die Geschichte. Viele verschiedene Sachen. Ähm, ja, also ich würde sagen, das war dann erstmal der zweite Teil mit unserem heutigen Interview. Ähm, wir berichteten über Berufsmäßiges und auch etwas Persönliches von unserem Hausmeister in der Diakonie Alt-Holstein. Bevor wir dann zum dritten Teil kommen, in dem es vor allen Dingen um ein interessantes Hobby geht und wir noch einen weiteren Gast begrüßen, erstmal noch ein Lieblingslied von Jens Zabock.
2: Ja, das war das Lied von John Mellencamp und zwar I Saw You First. Und das ist aus Mitte der 90er Jahre und erinnert mich an meine Sturm- und Drangzeit und an die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Die ich mm. auf diesem Wege natürlich auch ganz herzlich grüße. Gabi, <lacht> <lacht> ich hab dich lieb. Ach, wie süß.
0: Das ist voll die Grüßsendung hier. <lacht> ähm, gut. Ähm, <lacht> also, Jens, ähm, aber du hast ja nicht nur eine vielseitige Arbeit, ähm, sondern du hast auch ein ungewöhnliches Hobby. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, nennt sich das Speedstacking. Seit wann machst du das? Was ist es? Und worum geht es dabei? Einfach nur mal kurz berichtet.
2: Ja, Speedstacking oder auch Sport-Stacking, wie man das sonst so nennt, ähm, das ist eine, eine Randsportart, die man so mit Bechern ähm, ähm, äh, bewerkstelligt und das ist ähm, eine Sportart, die entwickelt worden ist für Kinder, die einen Förderbedarf aufweisen und mhm. ähm, das kam zustande, als unser Sohn ähm, ne, als, als da eine Leserechtschreibschwäche aufkam kam. Ach, da so, seid ihr dazu gekommen? Dazu sind wir gekommen, da hatte die äh, Förderlehrerin, die hatte dann irgendwie gesagt, so Mensch, ich habe da mal was, Felix, probier das mal aus. So, das ist so, so eine Beidhändigkeit-Geschichte und ähm, ich glaube, dazu kann dann nachher auch, oder kann gleich äh, mein Kollege hier, Patrick Kern, kann da auch was zu sagen, den habe ich nämlich hier heute mitgebracht und das ist unser Vereinsvorsitzender vom äh, Sportstacking- Team Quickborn und ähm, ja, ja, der kann das nämlich näher erklären und zwar viel besser als ich. Ich, ich mache das einfach nur mal so. Äh, mein Sohn Felix, der kann das mittlerweile richtig, richtig gut. Ja, und, da kommen wir nachher nochmal ja, zu. Klar. Zu der Familie, denn ich würde jetzt ganz
0: gerne erstmal den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Patrick Kern ähm, begrüßen. Herr Kern, super, dass Sie mitgekommen sind. Könnten Sie am Anfang, ähm, wenn Sie sich ein bisschen vorgestellt haben, auch mal erzählen, ähm, was ist das eigentlich für ein Verein und was gibt es dort für Angebote?
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Patrick Kern, ich bin 32 Jahre alt, wohne derzeit in Pinneberg und ähm, bin Redakteur bei einer Tageszeitung. Ähm, genau, Aber wenn ich mal nicht arbeite, dann bin ich <lacht> halt dem Sportstecking verschrieben und auch ganz vielen anderen Geschicklichkeitssportarten. Ähm, genau, wie Jens das auch schon richtig erzählt hat, bin ich äh, Vereinsvorsitzender vom Sportigen team Quickborn. Genau, was äh, ist das, beziehungsweise was ist mit unserem Verein, was hat das damit sich? Wie
0: heißt dann nochmal der Verein?
1: Sportsdecking-Team Sports Quickborn. Sportsdecking-Team Quickborn, genau. okay. Mhm. Genau, ähm, den Verein an sich gibt es seit 2017, ähm, also seitdem sind wir ein Verein, aber die Gruppe gibt es schon deutlich länger, ähm, seit 2010. Ähm, gibt es uns als beständige Gruppe, die sich dann wöchentlich auch trifft zum Training und ähm, angefangen selber habe ich im Jahr 2008, also zu meiner Abi-Zeit, da bin ich dann darauf gestoßen und ah, hat, ja. hat mich süchtig gemacht. Bis heute. So lange schon? Ja, ja, so lange schon, genau. Äh, ich habe tatsächlich sehr spät damit angefangen, also mit, wie gesagt, 16, 17 Jahren. Äh, viele, die in dem Sport unterwegs sind, die fangen schon im Kindesalter an. Mhm. Ähm, andererseits gibt es aber auch welche, die erst äh, mit 30, 40 anfangen als Elternteil, äh, wenn das Kind dann aufs Turnier fährt. Also gibt es auch richtige Turniere. Und ähm, genau.
0: Ja, und Jens hatte ja gesagt, bei ihm, er kam da drauf, weil sein Sohn da Förderung in diesem Bereich gerne äh, wollte. Ähm, ist das bei allen Leuten so oder kommen Leute auch einfach, weil sie da Bock drauf haben? Oder was
1: ist so die Intention? Das ist ganz unterschiedlich. Also angefangen hat es mit dem Sportshacking, wie er schon richtig gesagt hat, so aus dem, ähm, ja, dem Förderbereich. Ähm, ganz angefangen hat das mal in einem Jugendclub in den USA in den 80er Jahren, da ist mhm. es aufgekommen. Ähm, genau, dann wurde es in Schulen gezeigt und dann hat sich auch herausgestellt, ähm, dass Sportshacking tatsächlich hilft in der <lacht> Therapie, also das äh, hilft dann auch äh, bei motorischen Fähigkeiten, die zu fördern. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass weil man beim Sportseeking, da scharpelt man ja die Becher, mit beiden Händen abwechselnd, dass wenn man beide Hände benutzt und auch immer über Kreuz geht, dass sich da die Gehirnhälften auch beide aktivieren und dadurch das äh, Lernen sich verbessert.
0: Ah, das ist ja interessant. Genau, und
1: das ist dann noch der Faktor, wo dann wahrscheinlich der Felix, der Sohn von Jens, äh, mit ins Spiel kommt, äh, dass sich das dadurch verbessert hat.
0: Ja, und ich hatte ja auch mitbekommen, dass... Ähm sie, beziehungsweise wir duzen uns ja jetzt, genau. dass du auch ein paar Geräte mitgebracht
1: hast. Ja. Könntest du mir die mal zeigen? Ja, dann müsste ich aber erst einmal kurz an meinen Rucksack gehen, weil die Ja, alle das bestimmt. ist ja dann, dann kein Patty, Problem. Dann, geh du an
2: deinen Rucksack. Ich erkläre noch mal ein bisschen was dazu. Also, äh, wir haben im vergangenen Jahr, im, im November, äh, die dänischen Meistern Meisterschaften in Kopenhagen besucht. Und da habe ich eine Dänen kennengelernt, die Ende 70 ist und vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten hat. Mhm. Und die hatte bis dahin, da hatte nur ihr Enkelkind und ihr Sohn äh, mit dieser Sportart zu tun. Und äh, ihr Sohn hatte dann mal gesagt, Mensch Mutti, versuch das doch mal. Mhm. Ähm, das, vielleicht klappt das ja. Und sie hat auf diese Art und Weise ihre ähm, Lähmung ähm, wegmachen können. Also sie, dadurch, dass diese Weithändigkeit geschult wird und die Verknüpfung bei der Gehirnhälften ähm, hat, das war nur von Vorteil. Ach, so. das ist ja hochinteressant. Das ist wirklich echt hochinteressant. Und ähm, von, von daher, ähm, das wird immer wieder geschult, ähm, die Beidhändigkeit. Man verbessert sich. Es geht nachher, wenn man im, 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 im schnellen Bereich ist, da geht das um Hundertstel, um Tausendstel. Ähm, ähm, und wo kann man noch eventuell ein Hundertstel rausholen oder so. Mhm. Aber ich will dazu gar nicht so viel erzählen. Der, ja. äh, der Patrick oder wie wir ihn bei uns sonst nennen, äh, der Paddy, der hat hier einige Sachen mitgebracht. Der hat zum Beispiel ähm, Würfel mitgebracht, das sind Casino-Würfel, da, die kann man aufeinander stapeln mit einem Becher. Ja, hatte, da will ich noch
0: mal kurz sagen, damit man sich das vorstellen kann, das sind also relativ große Würfel, nicht solche Würfel wie von Mensch ärgere dich nicht.
2: Nein, die sind ein bisschen größer, genau. Und dann hat er hier noch mitgebracht äh, so einen Cube, also den Zauberwürfel, wie man ihn auch aus unserer Generation, aus den 80er Jahren kennt. Ähm, das kann man mittlerweile auch... Ähm, unter Geschwindigkeit machen, blind und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es die verschiedensten... Um oh Gottes das könnte ich aber ja
0: ehrlich gesagt nie. Und jetzt sehe ich aber hier ja auch noch ganz viele orange Becher, die übereinander gestapelt
2: sind. Das sind die,
1: um die es ähm, geht. Ja, Patrick, was macht man damit sozusagen? Genau, also, ja wie jetzt schon erzählt hat, ich habe jetzt hier ganz viele Sachen vor mir stehen. Das sind so die Sachen, die ich persönlich mache und die ich dann auch in unserem Verein anbiete, wenn das jemand ausprobieren möchte. Unser Verein beschäftigt sich aber hauptsächlich auf das Becherstapeln, das sind diese orangen Becher, die jetzt hier stehen, davon sind zwölf an der Zahl dabei und ähm, ich glaube, Jens hat das auch schon erzählt, da stapelt man jetzt halt Pyramiden in bestimmten Formationen auf und wieder ab, so schnell wie möglich, mit beiden Händen immer abwechselnd. Oh Gott, oh Gott, oh das Gott, oh Kunst Gott. Und das,
0: ich ich habe da vorhin mal kurz ein bisschen da in dein Video reingeschaut. So lange hatte ich da noch nicht Zeit. Das sah für mich ja schon so ein bisschen aus wie Zauberei, ne? Wenn da auf einmal da die Würfel durch die Gegend fliegen und dann werden sechs übereinander gestapelt und mit dem Becher wird dann einer mal einfach mal cool so abgeräumt. Ähm, ihr habt doch auch eine Website, ne? Genau. Könntest du mal sagen, wie die heißt, wenn genau. da jemand Wir sind mal auch rein im Internet gucken möchte?
1: Die Website heißt www.sstq.de für Sports stacking team quickborn Und ähm, da findet man zum einen unsere Kontaktdaten, wenn mal jemand Lust hat, äh, bei uns vorbeizuschauen ähm, oder sich einfach nur informieren möchte, wo bekomme ich das eigentlich her oder wie lerne ich das. Das kann man alles auf unserer Website nachlesen, auch was wir schon alles für Erfolge äh, gefeiert haben. Ähm, ja, also das ist ein großes
0: Ich sehe jetzt gerade, wir haben leider nur noch ähm, ein paar Minuten. Deswegen wollte ich noch mal so ein paar äh, Fragen mit kurzen Antworten äh, äh, sagen. Und zwar, eigentlich wollte ich noch mal wissen, ähm, äh, kann sich da jeder anmelden? Und was kostet das so, wenn man jetzt bei dem Verein mitmacht?
1: Äh, also auf jeden Fall kann sich jeder anmelden, von klein bis groß, bis von jung bis alt, äh, ob mit, äh, mit einer Behinderung oder auch nicht. Also, das ist, wird bei uns auch sehr viel gefördert mhm. äh, in, der, in der Community. Ähm, auf jeden Fall gerne dazu dazukommen. Man braucht keine Vorkenntnisse. Also, das lernt man innerhalb von fünf Minuten. Ähm, also, die Grundkenntnisse nennt Grund man in fünf genau, Minuten. Das ist einfach bestimmt nicht. Genau. Ja. Und ähm, wir machen das auch sehr kostengünstig. Also, im ersten Monat braucht man gar nichts bei uns bezahlen, sondern kann erstmal in Ruhe reinschnuppern und gucken, ob das überhaupt was für einen ist. Und ab dann verlangen wir 2,50 Euro pro Monat. Also das ist nee, glaube das ich für ist jeden nichts. Ja, genau. ja.
0: ja, interessieren tut mich auch noch, trainieren dann die Kinder und die Erwachsenen zusammen oder getrennt oder wie macht ihr das?
1: Nee, also wenn wir im Training sind, dann trainiert, trainieren alle zusammen, äh, auch immer gegeneinander. Das ist auch immer ein großes, großes Ding, so Duelle gegeneinander zu machen. Ähm, genau. Und ähm, es gibt auch im, in dem Sport, wenn man das auf Turnieren macht, eine Disziplin nennt sich Eltern-Kind-Doppel. Mhm. Das heißt, da ist es sogar gewollt, dass die Eltern und Kinder zusammen machen, mhm. an, einem, an einem becher Becherset und dann das Kind die linke Hand benutzt, das Elternteil die rechte Hand und dann muss man sogar zusammenarbeiten.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich, ich habe ja nicht so eine Geduld. Ich glaube, für mich wird das jetzt nichts. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das viele Zuhörer interessiert. Da ich ja im Flüchtlingsbereich arbeite, würde mich auch interessieren, habt ihr im Verein auch äh, Menschen, die aus anderen Ländern stammen? Oder sind das vorwiegend Einheimische im Moment?
1: Also wir haben eine Familie, wo die Mutter aus Japan kommt. ja, ähm, Genau, aber die ist jetzt auch schon sehr viele Jahre in Deutschland, also das... Da gibt es jetzt keine Verständigungsprobleme äh, oder so. Ähm, aber grundsätzlich im Sport, äh, also der Sport ist überall auf der Welt, ver, äh, auf der Welt verteilt. Rund um den Globus kann man auf sagen. Auf jeden Fall. Und Im asiatischen Bereich sind die ganz groß ja. dabei, in den USA auch. Ja. Das und ist immer ein großes Hallo, wenn man sich dann trifft,
2: ne? So ähm, auf, auf einer Weltmeisterschaft. Also ähm, das ist äh, eine richtige
1: Vereinigung, das ist eine richtige Familie, ne? Total. Kann man so sagen, ne? Und was jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren äh, noch sich herauskristallisiert hat, ist, dass ähm, in Deutschland auf Turnieren ähm, Einzelpersonen, aber auch Vereine ukrainische Flüchtlinge mitbringen und mhm. die in den Sport führen. Und das ist dann doch nochmal. Ähm, eine Besonderheit, wo man dann jetzt auch wirklich die Folgen des Ukraine-Kriegs mitbekommen hat, direkt bei, im Sport auch. Aber auch da merkt man, ähm, der Sport verbindet. Mm, Und ja. ähm, mm. ja, Das, macht das ganz ist Spaß. auf
0: jeden Fall, finde ich, auf jeden Fall interessant, weil ja nun in den letzten zwei Jahren sehr viele Ukrainer gekommen sind. Jetzt ist, ich finde es so ein bisschen schade jetzt, dass wir fast am Ende unseres Interviews sind, ich muss ja auch noch ein paar Informationen geben. Deswegen muss ich mich bei euch beiden schon mal erstmal bedanken. Vielleicht können wir noch mal eine Sendung ausführlicher gerade zu dieser Sportart machen. Sehr
2: gerne, sehr ja, gerne.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen würde ich euch beiden erstmal Dankeschön sagen. Ja, gerne. Ja, Hat
2: riesengroßen Spaß gemacht. Ja. Dem schieße ich mich an.
0: Ja, Patrick, du kamst jetzt nicht ganz so zu Wort, weil wir haben mehr geredet, als wir dachten. Gut, ähm, jetzt noch ähm, ein paar Informationen. Unser Beratungscafé Hat Café, ist jetzt nach unserem Weihnachtsurlaub wieder ganz normal geöffnet. Wir planen auch gerade die nächsten Veranstaltungen. Und die nächste Veranstaltung wird eine Veranstaltung zum neuen Rückführungsverbesserungsgesetz sein, das letzte Woche im Bundestag verabschiedet wurde. Ähm, ja, dazu laden wir nochmal gesondert ein. Ist äh, sehr interessant, aber nicht unbedingt von Vorteil für Geflüchtete. So, ja, das war's dann erstmal für heute mit einem Interview unseres sehr geschäftigen Hausmeisters und auch lustigen Hausmeisters Jens Thabock und ähm, Patrick Kern, der Vereinsvorsitzende von STECK.
1: Sportsdecking team quickborn
0: <lacht> sport team quickborn Gut, ähm, ja, dann verabschieden wir uns und wünschen allen Zuhörern ein schönes und erholsames Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch auf die nächste Sendung. Die wird am Freitag, 23. Februar, wie immer um 19 Uhr sein. Die Wiederholung gibt es am drauffolgenden Samstag um 10 Uhr morgens. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss, ja, Rieke, Jens und, und Patrick. Patrick. <lacht>
1: tschüss. Ciao.